0: 特别是适中，就是你从零粉到几万粉，这中间有没有什么不一
1: 样的感受嘛
2: ？做到了五十万还要一百万，做到了一百万又在想怎么维持在一百万，非常的累。哎呀，你是北大的，怎么可以谈钱呢？然后西西就说：“你这
1: 个人怎么这么没劲啊？怎么就是、就,就不能说一个？就是我有很多问
0: 题都是问我的 MBTI 的，我答应了今天、嗯、要回答一下的。勇气
2: 适中，你咋了？”这是清明节假期，我们宿舍三人的直播录屏。谢谢二零二零零三二九山一下见。第录图。其实我们之后也还可以在欧洲，嗯
1: ，去找家家，然后我们一起再聊点新的
2: 内容。嗯、我二零一四年去过吧
1: ？对，是我们还、嗯、那个时候去爱玩。对你那个时候
2: 还住在一个大农村。
1: <笑> g o o d f o r you，、嗯、你还是不错的，我太宅了。
2: 二零一四年你在干嘛？哦，二零一四年你在读博。谁开的直播？静音一下
1: 。呃
0: ，不需要，他们直接在电脑上看就行了，直接把腾讯会议 APP 不要退出就可以了。我帮
2: 你调一下。呃、那你帮我调吧。让、oh, Eric 出镜了
0: ，好难呀、啊！ Eric, 直播真
2: 的太难了。Eric, 天呐<哪>
0: ，上面有人评论说我们是高层管理会议。
2: <笑><笑>我们真的好像开会啊？怎么大家都在说上网课？<笑>面试官。上网课，先来点个名。
1: 嗯，我问一个问题，从弹幕上看那个问题，就是现在在横着飘过的，不是我我我知道什么叫弹幕。我说是从这些还是那个手机上竖着上去的那那些
2: ？手机上竖着上去的，应该那些就是弹幕。
1: 这个高能榜一、是
0: 榜三这些是怎么回事
2: ？哪里啊？榜单在哪里啊
0: ？我的可以看到，就是右侧的哦。没<有>那你要感谢一下他们
2: ，<有>应该榜一、榜二的都是有。哦什么送礼物吗
0: ？呃， uh, 榜一舞群的潘西，啊、uh, ，榜二你的 Python 我的心，<笑>榜三。<笑>一意酱二三二三，二
2: 三谢谢大家，呃<笑>，要开始了，现在已经九点了。大家好，就是这是我们的第一次直播，<笑>因为佳佳明天就又要去曼谷了，也不知道她下次回来是什么时候了。那我们今天晚上这个一个小时的聊天，算是我们来送别一下佳佳吧。嗯、呃，那大家就把祝佳佳一路平安打在弹幕里吧。之前我们发过一个动态，征集了很多问题，我们大概挑了十八个动态里的问题会留、呃、来回答，每回答两个提前大家问的问题，我们会抽取现。现场的一个问题，如果大家都已经就位好了，大家可以在弹幕上打一第第一个问题就就适中来回答吧。那我这边呢，先回答一下这个
1: 呃鹤山四五之前提出的一个问题：研究生可以给我们带来什么？主要是从这个精神层面这边讲一下。大学阶段更多的是打开呃你的视野，我们在大学阶段其实会接触非常多新的观点呐、啊，然后就大量的呃新鲜的多元的东西。这些东西的话呢，就是它其实是未来我们的理论建建构和这个思维呃框架搭建的一个基石和材料性的东西，相当于做一个原料储备。那其实读研究生的过程呢，它是围绕着一个问题展开的。就研究生的这个阶段，其实和大学比较不同的是，它是在解决问题。你需要去、呃、培养说这个解决问题的方法，架构一个自己的逻辑框架和这个体系。所以，呃，家里那位在笑，<笑>因
0: 为有些淡漠就是说，别说别说了，给你发 offer， 我真的。<笑><笑> I'm <laughs> sorry. 你发 off、er、了 offer
1: 了？好的，谢谢谢谢老板，不好意思打断你。对，其实他不仅仅是说回答一个问题，<笑>首先你要提出一个问题，他更多的不是这种就刷一个学历这么简单，对我们精神层面的一个帮助，或者是说能带来的东西呢，就是他可能会加深这个思维的深度，就是他会迫使你去探索一个更深度的东西。仅仅是这种砖块的这个积累，在研究生，尤其是博士研究生期间就比较不够了，所以说其实是需要一个向着大海深。身处去游泳的这样的一个力量、哦、那第二个问题，<笑>佳佳你来吧。第二个问题是“山中无
0: 岁月妙”的问题，如何找到自己的热爱呢？可能今天晚上我回答的很多问题归纳起来就是五个字：认识你自己。因为大部分的问题，我感觉大家都是没有。往自己的内心去看一下，比如说如何找到自己的热爱，大家要看一下就是自己的情绪和自己的悲喜。比如说在佛里面有一个字叫“觉”嘛，就是要感受到你自己的开心和快乐。那你当你感受到这个开心的时候，你自自自然而然的就会看到自己的热爱了。就是第二个是尽量找就是。底层让自己快乐的事情，而不是那种依靠别人的反馈让你快乐的事情。比如说，可能化妆让你很快乐，但你渐渐地发现你，你你那种快乐是建立在别人对你的称赞上的。那这种其实不是一个特别底层的自己感受到的事情。但是，如果你化完妆照镜子，你就很开心，不管别人觉得你画得好不好，你也很开心。那这个可能是真的，就是让你觉得很很高兴的事情。还想说最后一点，就是热爱不分大小，痛苦也不分深浅。有人问佳佳过了吗？师中老师，<笑>所以我觉得热爱可以是很大的事情，也可以很小的事情。在我探索的这个过程中，我发现逛宜家是一件我特别热爱的事情。小到可能就是看一朵花开了，也是我特别热爱的事情。所以我觉得，其实热爱没有必要就是特别宏大，它可以是很小的事情。对我回答完毕
2: 了。我们一般会两个回答两个提前准备的问题，然后就现场抽一个问题。第一个问题我来抽吧。第一个问题是因为我看到弹幕里面有一个人刷得很辛苦，<对>究竟是直接考研还是直接工作？但是不好意思，现在好像那个弹幕啊刷得很快，所以我没有看到你的昵称。哦，对，是嗯的是小鱼宝。我现在来回答你的问题。我们的答案你们就随便的一听，因为你们提的很多问题都是人生非常重大的选择，我也不认为你们在网络上看到一个陌生人给到你们一个建议，然后他就是可靠的，所以就。是，真的只能是建议而已。考研还是工作这个问题，我是这么想的。首先，我的背景是人文社科，我并不是医学类的，或者是呃，生科类的，或者是土木工程科研类的。呃、比如说，我可能一出来就是去做媒体、出版，呃，甚至是互联网，哪怕是产品经理这种，都是叫做没有学历门槛的行业。那这个时候，其实读研究生对于我去找工作是没有什么加分项的。虽然我自己念了研究生，但是我是蛮后悔的，发现我念了研究生之后，我再回到职场上，我的起跑。现跟一个实习生是一模一样的，嗯，而且拿的工资基本上也是一样的，嗯，哎，艾瑞克，你为什么又进来了？有人
0: 说你声音比较小
2: ，我帮你调下，你继续。呃，你别影响我。啊、嗯。OK， 我我我我,我忘记我讲到哪里了。我讲到就是在我的这个行业，可能我就呃不会去念研究生，我还是比较在意速度的。我最近也看到一些热搜，现在的研究生学历已经是很多行业的起步学历了。其实我并不是特别同意这个看法，因为我觉得归根结底在职场上，比如说以我在的行业为例，我在的是叫做内容行业，或者是偏互联网一点。那我们真的就是看你交出的产品原型图，看你交出的作品，就你真的是用你的作品去说话的，而学历只是一个标签。我觉得，比如说。有些人就是说，你读了研究生，你找工作会更好。我觉得有可能是因为那个行业在进行一些无效竞争。正因为我这个行业就是我做的事情，其实含金量没那么高，我找谁都能做，我不是太 care 他真实的能力，所以这个时候我才会去进行歧视嘛。学历就是一种歧视，所以我就会说啊，那研究生就是比本科好。甚至我虽然是一个嗯，就是街道的什么岗位，但是我就是要招博士，他明显是超配的。这个就是所谓的叫无效竞争内卷嘛，就是因为它有空间去进行一些学历歧视。但我就反正我自己是。不会去去进入到这种有空间进行学历歧视的地方，比如说，我觉得现在我在的工作环境其实对性别也是非常友好的。就创业团队其实没有能力去进行任何标签歧视的，但就你真的是只能靠自己的作品说话，所以我可能更愿意去这种行业。呃，所以在我的情况下，可能没有必要去读研究生。不过我还是要提醒说，我说的只是针对我的情况。如果你的这个行业，比如说像医学，对吧？它就是博大精深，然很精密，你就是要读这么多年，你才能达到一个合格线。那确实是要去念研究生。然后下。下面好，谢谢，谢谢你的鼓掌。嗯，下面这个问题啊，这个问题是佳佳的，佳佳你来吧。啊，好的，老板，那个我要答的这个问题是：<笑>那呃，五
0: 七七七呃，职场新人应该如何获得前辈们的认可呢？或者说，新人成长阶段有什么比较重要的品质，或者对职业能力发展比较有好处呢？我也从我自身的角度来回答一下。呃，我第一份工作是一个制造业的项目管理的管培生。呃，我当时觉得需要做好的可能有三点嘛。第一个就是认真对待自己的本职工作，比如如果你分配到的就是写一个表格，你就好好写那个表格，你不要觉得呃这件事情配或者配不上你的这个工作能力。第二点的话是有意识的多多想一下自己的这一份工作在整个呃公司的创造价值的方面是属于哪一个环节的。比如我就非常喜欢。稍微呃大局观一点的这个思维方式，我觉得对我了解自己的工作或者增加自己的工作热情非常有帮助。那最后一点就是在可以的范围之内做一些超出自己呃工作的事情，比如说如果老板问了你做一，如果你觉得这个事情应该做一点一，你可以提出自己的想法。我们只是要掌握好这种不懂就问和自己解决能力的这个度。有些人喜欢说不懂就问，然后就一直追着老板问问题，这不太好。然后或者是说。他什么都不问，你给了他一份工作，他就是埋头苦干。结果他最后交付的那个东西，并不是老板所期许的。但我觉得，其实最重要的还是保持好心态吧。如果新人刚进去的时候，发展
2: 的没有自己想象的快或者好，要有一个尽量平和的心态嘛。佳佳，你当时工作的时候，有什么对你影响很大的好的前辈吗？嗯，最明显的是，当时我们公司的男女比例非常的不呃，非常的失调，是8 5五比
0: 十五，就是 85% 的男性。那我就会一直比较在意的寻找，就是女性的这种典范。虽然这样听起来好像有点。有点奇怪，但确实就是一个女性在那个环境下做到高位的时候，用来形容男性的词是 assertive 的话，用来形容这个女性的词就会是 aggressive、嗯。当时我就非常的困惑，为什么我们不能有自己的这种力量来树立一个女性的 role model 啊、嗯？这是我当时比较、呃，比较着重观察的一件事情。后面找到了吗？嗯，后来的话，我一直在男性很多的环境下工作，因为去日本的车企同样也是如此。我会遇到很多很多，呃，在工作上非常强势的女性。我有时候觉得她们就是在做一个，呃，补偿吧，为了让自己的声音听到的，嗯，呃，这样一个动作。然后我经常会反思，这对我的工作带来了什么样的影响？因为我希望就是，其实你不用讲得很大声或者讲得很凶，人家依然会认同你的观点。嗯，这可能是我在工作中一直希望。保持着一种看起来很 nice， 但又很坚定的这样一个状态。我想问一个问题，就是属于纯闲聊的话题，特别是视中，就是你从零粉到几万粉，这中间有没有什么不一样
1: 的感受吗？这对我来说是一个特别大的变化。我一直都比较山顶洞人，在此之前我都没有微博，我的 B 站的账号也是为了呃去看看佳佳的视频，然后才注册的。最近确实让我感觉到很，呃，多的关注，我我觉得很温暖。我收到了来自各个方面的善意，很多我自己之前没有感受到的的肯定。比如说，呃，就在温柔这一点上，就很多人都都在那个肯定我的温柔。而事实上，其实很多年我对自己的要求还是会有，哎，你要很，你要很强大，更。硬核一点，对吧？有的时候会觉得，哎，我是不是不够女强人啊？这个果敢，就是最近收到了非常多来自于这个方面的反馈呢，就会让我有一个。对自己的重新认识，我会觉得可能温柔也是一种力量，就是也是可
2: 能挺好的。后面我们在北京有见几次面嘛？就那几次面，其实我们聊天的核心都是我感受到始终想在一个职场为主的丛林法则下如何变得更 tough 和更坚强。就是你这几年其实花了非常多的时间在适应职场法则。就其实我是一个在职场法则下面看上去特别 tough 和勇往直前的人，所以我有感觉到那几次聊天，其实你想你想变成如此。但我觉得刚才听到你说这个，我特别开心。就是哦，原来你发现你自己本身的温柔也是这么强大的。就你不一定要变成一个那么 aggressive。我可能是佳佳刚才典型的说的那种，讲话很大声。可能不是每个人都要变成如此。有些人他讲话并不需要很大声，但是也会被听到。我觉得我就特别为你开心。嗯
1: 嗯嗯，是的，这也是我在这件就这次视频的以及最近的网友关注中得到的特别多的力量。嗯。嗯佳佳，加加你呢？就一开
0: 始，我对于涨粉这件事情是非常恐慌的，因为我是一个
2: ，嗯，哎 ，Eric 来的、哦。他一直在影响我们。你
0: 声音小，你把<笑>电脑的声音开小一点，可以了。好的。嗯，我说就是在视频里面说，我是一个比较刻意保持自己的耳根清净的人嘛，所以粉丝多了，其实我是非常害怕的。第一是我觉得每一个人在网络上都会留下一些足迹，其实这一次让我很惊讶的感受到的，我收到的大多数都是非常善意的肯定，就是这种话已经说到了，我平时好像没觉得自己有这么好，然后居然有人会觉得我这么好的这种感觉，呃、嗯，这是我远远没有嗯想到的。然后还有就是很多催更，有人问我还更不更读书视频？哎，对，更。你之后的读书视频的更新是打算？我说我以前跟视频为什么觉得这么累？因为要化妆、开美颜、调灯光。早知道我素颜可以上热门，我都不搞这些了，我
2: 就直接是好好了。你你继续 Q 流程吧，全老板，我们再听着吧。那下来下来，我要 Q 我自己是一个叫做 u k G Y U K I G I 杠。的用户，呃，你的提问是怎么保持对一件事情的热情呢？如何避免三分钟的热度？首先，我觉得你的这个提问有一个假设是三分钟热度是不好的，你只你需要对一件事情一直有热情才是好的。我觉得这个前提可能并不成立。比如说工作，或者说去做一件功利性的事情是需要坚持，因为坚持就意味着你会慢慢的成长，你也会把这个事情越做越好。呃，你会成为一个专业的人。但我觉得除了这些功利的事情的话，如果能经常有三分钟热度其实蛮好的，我不知道你们俩，可能佳佳其实有时候三分钟热度有可能你有碰过，因为我觉得你是一个兴趣非常广泛的人，但我觉得兴趣非常广泛的人，他就是一个三分钟热度的人啊。他一个事情就是只能做三分钟，否则人生如此有限，怎么可能在人生的这个容量里面去放那么多你喜欢的事情？所以我觉得三分钟热度其实从另外一个角度来说真的很好，它就会驱使你就这个也摸摸，那个也看看，这个也了解一下，那个也知道一下，我觉得其实是一个增加就是。前面我们聊过的丰富度的一个特别好的动力，嗯、呃，我非常可惜，我并不是这样一个人，嗯，可能我从小得到的教育或者我的习惯是一个非常自律的人，或者说甚至我有些封闭。其实有时候我是蛮羡慕就是三分钟热度的人的。那如果是要问我说怎么保持对一件事情的热情，呃，我可能有两个方法，一个方法是从功利的上来说，我的目标拆解会特别特别的清楚，我特别知道我做这个事情，我到第一千天的时候我要达到的目标，到第二天要达到的目标，到第三天要达到的目标。我每一天都在拿一个非常具体的目标在验收我自己。另外一个方法是我确实非常非常享受每一天我身上所产生的变化，因为我是生完孩子去学跳舞的。我有在抖音上，就是其实这件事非常神经病。我在抖音今天更新到了学跳舞的第四百七十一天，我对自己的判断是我要更新到第一千天，这就是我给自己设定的目标和我坚持的方式。嗯、呃，但我确实不认为只有这样的坚持才是好的。我觉得可能我的人生下半场恰恰是要去。培养自己就是三分钟热度的能力吧，就你可以非常封闭的坚持一件事情，当然是一种能力。可是你就去丰富你的人生，你去建立你三分钟热度，可能也是一种能力。我不知道适中丰富度上对自己的判断是什么样子啊？我觉得你们两个的丰富度其实都是高于我的。嗯
1: ，没有我，我是一个非常贫瘠的人，<笑>我的生活特别简单，<笑>嗯、没有特别多的尝试。而且我羡慕你的你的激情，就是。你你的爆发力，你可以一千天，就是在我来说，我我我我的健身计划，二零二一年可能去了有几十次，七十多次，我
2: 已经觉得。就要给自己点赞了、oh, <okay. S 1> <笑>啊！我特别特别享受有一种感觉，就是我在健身房，然后我已经快不行了，就我整个人已经眩晕了，因为太累了。但是我就会给自己一个进度条，我就想那个进度条，只要我再坚持、再坚持、再坚持，那个进度条总会被我就是熬完的。我要再做五十个，再做六十个，再做一百个，然后数着数着，终于做完。就对我来说，它就是很快乐的体验，嗯，它可能接近于那种心流的体验。而且后面还有一个问题，其实是如何走出低谷嘛？我有一个习惯，是我在人生。低谷的时候，我确实会想象那个进度条，我会觉得你总会熬下去的。你只要再往下做一个，做五十个，做一百个，那个进度条就是会慢慢被你熬完的，然后你就走出去了，大概吧。这时候你想到健身房，我就想到了这个场景。我就说，你这一趴如果用来回答，比如说这个高考怎么样坚持啊什么，这也很好、嗯。可能高考啊、考研啊、呃、考公务员啊，就可能这种事情都是我擅长的事情。嗯，佳佳呢？佳佳，你是一个很在意丰富度，所以你是一个三分钟热度的人吗？对，刚才弹幕上有人说我可能连三分钟三分钟都不到是在开车吗
0: ？这个不太好哎。这我有些事真的三分钟都不到，我就做过很多很多很多事情，比如说学过吉他，学过编程，也写过小说。嗯呃、小说可能稍微坚持的久了一点点。然后、呃、学过跳舞，健身房也练过重量什么的。对，嗯、是，我觉得就没什么，没什么。有时候我会心血来潮的练书法。然后我也会心血来潮的研究什么基因转啊什么之类的，嗯，就就挺好。但我觉得有一些事情是需要，嗯，西西说的刚才那种进度条的想法，特别是在面对苦难的时候，其实很多的，对对对，难受的事情它就是一个进度条。相信我，你就每天对着自己的这一份不爽，这一份痛苦熬熬熬,熬，你就是要直面它，你其实慢慢慢慢的就就会熬过去的。有好多问题都是和我们分享了一个困境嘛？那我想说，其实只有你自己才了解你自己的喜好，外人真的很难给到这种建议。你只要每天去想这个问题，你总能想出自己的答案的。嗯，对我还要插播，我又我又打乱了西西的流程，就是。我有很多问题都是问我的 MBTI 的，我答应了今天、嗯、要回答一下的。我得就有猜那种 ENFP 的这种同学，我觉得可以。哎，真的有盲猜 ENFP 就是全错。<笑>我是 ISTJ， 给那个不了解的同学说一下，这是一个性格测试。I 跟 E 是内向与外向 ，S 跟 N 好像是更偏近于用直觉还是用数据做判断。T 就是呃和 F 对应的。呃，用逻辑还是用那个 feeling 感、嗯、感情？然后最后一个是 perceiving 还是 judging？ 基本上就是说，嗯、呃，这个人是不是有条理？然后我是一个极度极度极度有条理的人，所以才始终走过自己的房间都很害怕被我看到他背后杂乱的衣服。这样的有条理。嗯，<笑>
2: 我有一次非常生气，就是你把我的非常乱的衣柜拍了张照片发到网上去了，气死我了。<笑><笑>因为我当时男朋友也会看见，哎呦，我跟世忠在大学的状态就是一直在被渣渣骂，就是
0: 活在我的淫威之下，对，就
1: 是老友记里边的那个，对，那个、是的，是 Monica 本人
2: 。世忠，你要说你的 MBTI 吗？好啊，那我说一下，我我我跟渣渣几乎一样，我是、哦、竟然 T T。皮
1: 皮就只有最后一个不一样，对<笑>，就是不<笑>对，所以呃，所以我是没有那么 organized， 对我，我在这部分是有点随性的，对，嗯、或者说有点没有那么整整洁的，
2: 对。加你是 I S T J， 适中你是 I S T P， 对吧？对。啊， oh, 那我们好接近啊！其实我们三个人很接近，因为我是<笑>我是,是 E S T J。然后更偏 T 一点， <Wow. S 1> 嗯，你的这个网站告诉我我是总经理人格，就是非常喜欢做计划。这里说跟 ESTJ 共事就差不多等于坐牢。<笑><笑>因为坐在我旁边的同事，因为坐在我旁边的同事，哪怕不是我们部门的，我每天到了办公室跟他，我就会问啊，你今天工作安排是什么样子啊？昨天完成了吗？对啊，你昨天你最近的对，最近你这个月主要是什么达成了吗？我的朋友如果碰到困境了，我就会给他们做计划表，就是做给他给朋友做计划表是呃我的这个人格叫做 E S T J， 觉得自己对朋友好的一个方式。<笑>一般我的朋友碰到困难了，我就会把他们接到家里，然后给他们做一张表，然后陪他们去度过难关。嗯，但但当他们在人生低谷的时候，我这样的方法是很有效的，因为他们在人人在人生低谷的时候，其实特别需要一个就是纪律化的东西，一个特别外外部给你的一个特别稳定的东西。嗯嗯好啦 ，MBTI 就聊完了。回到我的流程，下一个应该是呃适中挑选弹幕里的问题、啊、去回答。一、嗯
1: Student 2019下，这个有一个问题叫如何吵架啊，姐妹们。很多时候，大家在吵架的过程中是一种就是自己的逻辑梳理和彼此的这个逻辑架,架构的碰撞，寻求一致的这个这样的一个过程。更多的关注的是我们吵架的是你的逻辑吧，我觉得这是比较比较重要的一个一个吵架的建议。有有建设性的吵架，不要就是破坏性的吵架。就我之前给我的朋友劝架的这个时候，特别爱。讲的一个话，接到的是一些情绪，然后我就说，呃，那你能不能先告诉我们，我们梳理一下你的槽点是什么？可能两个人的槽点都不一致。A 吵的是我们，我们这个时候应应不应该给孩子去医院 ？B 的槽点是你既然都平常这么嗯忙，然后没有时间来陪孩子，对孩子的身体状况关注不够。就这边把槽点明确，咱们俩吵的是同一件事儿。然后再往下说，我觉得这就是逻辑的起点是一致的。<对>然后就跟他说，<对>这个非常非常重要。嗯，有一位弹幕说，你好
0: 像在法法庭上梳理双方论点。<笑>我看到很多人说，哎呀，吵的时候。呃，还哪想那么多，直接开麦了。这个就是要大家解决的问题。如果我有任何的建议的话，就是你开麦之前，你过一过脑子就可以了。就是你要知道，你说出来的有一些话是会伤害别人的。嗯、如果我们我们是在吵情感诉求的话，其实都是在呼喊，请对我好一点而已，嗯、或者是请对他好一点而已，而你没有做到。然后，如果吵事实层面的话，都没有什么好吵的。要不要送孩子去医院是一个决策点，不是一个吵点。嗯嗯这种亲密关系中的吵架是没有输赢的，不要抱着那种我一定要吵到你跟我认输才可以，就不可能。即使对方这么做了，你也伤害了这一段感情。你们应该吵到就是啊，我理解了你，你也理解了我，我那我们有没有中间一个实际的解决办法来让我们两个人心里面都好受呢？嗯嗯，我觉得这个特别重要。我觉得我们有时候我发现好多人吵架就
2: 是放不下自己的自尊，你说，其实这一点我是有有过很多思考的，就如何在职场进行吵架。之前我确实也经常吵架，后来我意识到，就我的水平是远远的高于平均水平的，所以当你去跟别人对接的时候，你就会觉得很挫败，那你,你这个时候就会很多不满，然后就会有很多吵架的场景出现。接下来的问题就是，把它从你怎么可以这样子，变成你为什么这样子。就比如说，对方提了一个非常不合理的诉求，你去看一下他为什么是这样子。呃，我因此就解决了很多，避免了很多吵架。比如说，有一个人提了一个对一个内容作品提了一个特别不合理的要求，最后我发现他的诉求并不是说他要让这个作品特别好，他的诉求是让他这个月的 OKR、OK、在他的老板的那个面板上特别成立，他的目标其实就是他老板的个人喜好。嗯，或者说他们内部有一笔预算，他只是想简单的把这个预算花掉。嗯，所以就是这这样子就可以避免吵架。当所有的事情都变成你为什么是这样子的事情时候，所有的事情都是可理解的、可被解决的。因为呃，我觉得职场上没有任何一个人值得我花时间去跟他吵架。嗯，啊、然后又要开始 Q 流了。<笑>那市中，你来回答下一个问题吧，就是减肥总失败的那个。啊，师兄、哦、有什么资格回回答那个问题？哦，不是这个人的 ID 叫减肥总失败，他的问题是，<笑>可是师兄有减有<笑>有减肥过吗？没有，<笑>我们三个人应该都没有资格回答这个问题，哎、对不对？啊、哦，师兄你继续
0: 。我有，我减肥了很久哎、啊，<笑>和解了，和解
1: 了。来，师兄你回答这个问题失败的代糖患者，他的问题是：大学两年不知道自己学了什么，毫无体系。上课都只是学一部分应付考试，也提不起对专业的兴趣。我觉得其实呢，在大学，尤其是前两年，就是的迷茫，首先非常正常，不要觉得自己有什么问题，大家都这样，都很迷茫。大学的第一门课叫做法学原理，那你以为就会跟你讲说，如果这个杀人怎么办，然后如果离婚怎么办？不是，他就跟你探讨什么是法。什么是良法，什么是恶法？然后就觉得说，我、哦、一脸懵，就是既不知道这是啥意思，也不知道学这有啥用。那我觉得其实有的时候需要硬着头皮去坚持一下，就是硬着头皮去学一下。所你可能这种迷茫啊，提不起兴趣，都是因为你还没有入这个门。那但是要入这个门，它本身就不容易啊，因为好的东西总是不容易的。另外的话呢，我觉得可以建议去读一些相关的书，因为可能你上课觉得这个还会涉及到课本啊，它就相对来说枯燥一点，呃，理论性强一点。但是可以读一些就是这个又相关，但又没有那么那么干的这个书。比如我当时上法学院的时候，就第一本书我有法律人的城邦》，我觉得就对我的法学思维的建构就非常重要，就是一个入门的书，包括法律人的思维方式啊。那如果说、呃、我们也做了很多努力，然后但是呢就非常痛苦，还是不喜欢，也不是说非要就。就一、就是一,一棵树上吊死。之前在法学院的时候，苏丽就特别爱讲一句话，就是在大,大学生不要买，就急于找一棵树吊死，就特别怕没有树吊啊。然后就就使劲赶紧定一棵树，就也没有必要。你想想换一下，尝试一个新的专业，我觉得也完全 OK， 就是勇敢的去做你的选择就好。除此以外呢，就是我觉得上大学也不只是。读你的专业、念书这一件事情，还有非常非常多的事情可以做啊，就是可以参加活动啊、交朋友啊、就是谈恋爱啊，就是还可以做很多事情。所以就是你可能对专业本身不一定那么有兴趣，但你可能你可以对大学生活很有兴趣，对生活本身很有热情，我觉得这也可以啊。我大学的时候就是参加爱心社，会去做很多公益的事情，是照顾这个孤独症的儿童嘛。哎，正好今天还是这个孤独症的这个 awareness 的人。得就是包括当时去北京盲校给给那个盲人学生读读故事啊什么，就这些事情其实都构成了大学生活的一部分，回想起来都很美好。
0: 一打弹幕里面的一个问题，苏烈是北大的一位老师，法学院的一位老师，
2: 他现在还在法学院对不对？应该还在，嗯，那现在还可以去上他的课，嗯。可以 ，B 站里边有他的课，我非常喜欢，是我非常非常推荐的一个大学老师。哦，对的，因为其实、嗯、我其实 B 站真的是一个好的大学。嗯、呃，本科的时候其实有很多北大好的老师我都错过了，比如说戴锦华老师的课，因为他那个时候好像没有针对本科生开课。严布课老师的课，嗯、呃，还有呃杨丽华老师的课，最后都是在 B 站上学的。嗯
1: 、我看弹幕里有杨老师看号。啊，严老师，看号是说严复科老师是吧？吗？严复课老师、oh, <对>哦，大家都好有
2: 共鸣啊！ Oh, wow, wow. 我看评论区很多人都想让我们聊女性主义哦。我看到大家都在问非常多人生很关键的问题，所以我选了非常多，比如说考研还是工作啊，然后碰到低谷啊，疫情对自己的影响，就是非常实际的解决的问题。其实一些比如说像女性主义，包括我们自己女性主义的什么时候开始反思，啊、呃，都这些确实我没有怎么选。其实可以多在弹幕里选，佳佳你接着在弹幕里看看。
0: 有有一个问题是关于姐夫们如何娶到姐姐的，这个问题不能问我们呀，要问姐
2: 夫们呀，你问 Eric 呀。<笑>电视中的老公还说应该他们仨坐下来录个视频。
0: <笑>就看到了很多就是关于失败的，虽然有点心灵鸡汤，但是我我想要回答一下这个问题。嗯,嗯，回到我一开始说的。嗯，很多的答案都是认识你自己，也相当于认识你自己能力的边界。每个人都有自己的能力的边界，它可能很很大很广，然后也可能很小。这个是不要跟别人去比的。那么你面对失败的时候，你看一下，它是在你能力范围内的吗？如果你觉得它是能力范围内的，那那次失败很可能只是一个偶然而已，因为你有信心，这是你能力范围内能做到的事情。而人生有很多事情都是被运气来决定的。如果那件事情在你的能力范围之外，那你又干嘛要妄自菲薄？就没关系啊。你只要提升自己的能力就可以了。很多时候，我们的情绪都是因为没有认识到自己的喜怒哀乐，没有认识到自己的价值观，没有认识到自己能力的边界，于是就在那儿焦虑。就同样回答焦虑也是同样一个问题：你认识到自己焦虑的源头了吗？那它是可以解决的吗？如果可以解决，那你就解决它；如果不能解决，那你焦
2: 虑也没用呀。你刚刚说这个对我启发挺大的，就是认识你自己，包括接受自己的局限性。因为我最近不是学跳舞吗？我最近心态就不是特别好，我的进步速度没有达到我的预期，心态就是会容易崩掉。我想象中我的自己和真实的我的水平其实是有差距的。其实有时候管理一下自己的预期，整个心态就会好很多。因为我看现在时间已经十点钟了，我们现在怎么着还要接着往下聊吗？因为是
0: 是可以抄的吗？还是说哦可以抄的，可以抄的。哦哦，再聊五毛
2: 钱。你明天飞机是几点钟的？我是晚上的，所以 OK 哦，好的好的，那我们可以继续聊聊。下一个到市中了，林东<笑>老师不拖堂，这个笑。<笑>呃，之前有一个问题是可能会偏偏我这边回答的
1: ，就是关于在国企的经经历的这个问题。C U M D F， 各位朋友想听市中姐姐分享一下离开邮储的经历。呃，入职大行总部之后，面对工作都是一些琐事，怎么持续提升自己？首先，我是在邮政，不是在邮储，虽然它在一栋大楼里面那那么在体制内的话，就是新人面对非常多的基础性工作，我觉得是一个非常普遍且正常的情况，心态要调整一下，这很正常。一个非常重要的点就是，再琐碎的事情，以一个有新人的心态去把它做好。呃、嗯，我的评论区包括私信里面也有人问我，就已进入了一个一眼望得到头的工作里面去，然后呃觉得没意思。我觉得经过了很多年后再回去反思，重要的，嗯、呃，我的观念上的成长是没有一眼望得到头的工作，只有一眼望得到头的工作态度。就这个事情，可能在别人做就是。就是按部就班就这样做了。可是我是个有心人，只要我拿到这个工作，我就要做的哎，是有一些出彩的地方的，是由我的我这个人带带给这个工作的一些生机啊，一些进步和一些优化。这是我们年轻人应该有的精气神和这个追求，而不是说就是嗯啊，这个工作很基础很琐碎，所以我就。没有必要去用心了，怎么做我就怎么做，然后一日复一日，年复
2: 一年。刚开始工作的时候，确实就要求自己，就是我告诉自己，我不是一个平庸的人，所以我要把每一个工作都做到特别好。后面我就发现特别崩溃。现在我就是工作很开心，因为我给自己定了一个新的规则，就是我百分之八十的工作做到平均水平，但是有百分之二十的事情可能做的就是达到呃更高的要求，做到一个不平庸、不普通的状态。这样好像我的工作一下子就开心了很多，因为有一段时间我的工作陷入到无尽的目标。里面做到了五十万，还要一百万，做到了一百万，又在想怎么维持在一百万，非常的累。哎呀，你是北大的，怎么可以谈钱呢？哦，这个不是钱，<笑>是是量，数据量。对我知道。哦， oh, 对了，你是在帮我澄清，我明白。无尽的对自己的苛刻的要求是非常令人痛苦的。我经常有一个事情没做好，我就跟自己说，嗯，没关系，他在那百分之八十的盒子里，然后我就也可以很开心。哦、oh, ，轮到我来挑弹幕里的问题了。弹幕里的问题有一个问题，其实我觉得我很想回答。他有说姐姐们如何维持天长地久的友谊？嗯、呃，首先我其实不敢说我们的友谊是不是天长地久，就是哎，这个问题你们也可以想想怎么回答哦，因为我并不是一个非常擅长维持友谊的。的人，嗯，我们先界定什么是好的友谊。我是比较在意说人跟人之间的边界的，嗯，就我很害怕那种就是啊，你失恋了，我要冲过去帮你骂他，骂死他，你怎么样了？可能在我这儿就是，我们是能够彼此分开的，就我们没有了彼此，我们也能非常好的活着。其实我相信，呃，佳佳也好，诗中也好，这些年也碰到了非常多非常低谷的时刻，包括我。但那个低谷的时刻，其实是我们互相无法为彼此去承受的，我们只能。就是鼓励一两句，但我觉得这就是人跟人之间的边界，因为有一些事情我们知道，我也无法帮你承受，你只能自己往前走。可是你随时回过头来看，我可能还在这里，我理解你，我鼓励你。回过头来，刚才你们说做这件事情，现在有了粉丝，我大家的心态上什么变化？我觉得我们最好最好的，因为这个事情就是我们三个人可能就不管主动还是被动的，就成成一个更紧密的共同体，这是我们做这件事情最大的收获。之前还有一个问题是说有没有嫉妒啊什么？这肯定会互相有嫉妒的，只是你你我们可以坦诚地面对这一点，而且嫉妒就是你变得更好的动力。就比如说我们三个人在一起，我们也是互相学习的嘛，互相吸收了对方的一些优点，让自己的闪光点在自己身上变得更闪光，而不是因为嫉妒然后互相伤害。我也是对于天长地久这样子
1: 的这个修辞，非常的谨慎的人，就是会喜欢讲话比较。呃，比较四平八稳，就相比于西西的澎湃的激情，我其实更更平静。这种感情是，就是我的内心可能，嗯，就非常非常重视它。然后我觉得很很深厚，会在某一个节节点稍微流泪。但是呢，把这个讲出来，然后就是说一些这种，哎呀，我们是好姐妹啊这种。其实对我来说就不是特别容易。记得我刚决定要结婚，还是快要结婚的时候，跟西西 b u b 就是西西跟我讲说。哎，我觉得你做了一个对的决定，然后我就说这个是不是一个对的决定？下这个结论也为时尚早，这可能要用一生去回答。然后西西就说你这个人怎么这么没劲啊？就是怎么就就不能说一个就是这种绝对的？我就是、不能讲完太无聊了，你就一定要说这种？你还这么任性吗？<笑>对对，我就是这样的，就可能对我来说性格上很难讲，说我们就要用一一生一世好姐妹这种就是。比较困难，但是我心内心其实非常珍视这个这个感情
2: 。嗯，<笑>我<懂>我觉得。
1: 我我对于友情就是有有各种不一样的
0: 友情，有那种可以喝酒的朋友，也可以出去干嘛的朋友，然后有一些朋友是可以分享惊悚的决定的，因为我确实跟你们分享了一些惊悚的决定，而那些就从来没有聊很久，就一一来一回，然后那个微信的聊天就结束了，这是我觉得特别宝贵的地方。另外一个能说嘛，这种就是在视频出了之后。当你打电话说要聊的时候，我以为我们会聊什么突突如其来的流量差评恶评，但你聊的是你觉得你的思想还不够深邃。然后那天我就在电话旁边就哭了，我说天哪，就是我有这样的朋友，就人间清醒。也让我更加清醒。还有那次我们三个人对于呃出书之类的想法，我就觉得我都不用说话，因为你们都道出了我我心里面想说的。这个友谊的这个层面，好像是一一种存在的共振一样，它未必要正永远，就是没有永远这个事情。就从相对论的角度来说，也只有现在此时此刻的这种人与人之间有意义的连接，就让我特别。觉得值得珍惜，对，就是、啊、
2: 关于出书的那个东西，是因为后面有出版社来找我们，因为我知道，就是对于诗中也好，对于佳佳也好，都是读书人嘛，所以你们其实对书是有向往的。那天我们讨论了一下，其实这个事我们可能做不了，我们大概能判断出那个出版社做的方向其实是以北大为噱头，或者北大学姐为噱头做的一个人生励志鸡汤。事实上，我们三个人的人生目前都没有有体系化的沉淀，我们其实是无法做出一本我们自己会去买的书的。可能那个书出来了，就是豆瓣。四点零吧， 08, 可能会成为我们人生的污点。所以我们最后就是拒绝了所有来沟通这方面合作。然后师中问了一个很好的问题，他说虽然这次我们拒绝了，可是我们一定要带着说，在我们人生的某一个时刻，是不是真的能把人生系统化的分享出来？这个问题是我之前没有想过的，因为我觉得这是我无法企及的高度。我觉得以我现在就是在享受阅读的快乐，所看到的那些书，可能我一辈子都没有达到这个高度。但是师中的那个问题，让我第一次从这个角度去想，我这几天会时常想起这个问题。对，我觉得是我也是，我也是啊，你也是吗？他就是，一个，我也从来没有想过啊，我也从来没有想过、啊。我
0: 以为写东西就是、啊、写着玩的,的，<对>然后说说我们要朝这个四十岁的时候，也许我们出一本书。然后<对>说啊，啊<吧>那个要求对
2: 我们看高了，<笑>但是它在我心里种下了一颗种子。<笑>我觉得书最重要的是讲 shelf life， 就是你这本书在架时间。有很多我们都看不上的书，它的在架时间就是一年两年，就是那又何苦呢？就你为什么不看一个视频呢？就是好的 shelf life 是五年、十年、二十年，拿到我们手里可能是一个。两百年前人写的书，最终这就是你可能在视频里讲的流名青史。我从来不不曾有不敢有这样的奢望，但是我觉得很好的是你们的问题在我心里种下了一颗种子。嗯，对，特别好，特别好
0: ，很高兴自你们提出这么好的问题刚才。刚才卡了一下之后，他们说我没有同桌了，我突然哭零零哎，扔到下面了。被<笑>他说佳佳本节课过于活跃。<笑>不
2: 不被罚站了。<笑><笑>下面还有哪些问题是你们特别想回答的吗？就关于我的，其实还蛮多关于博士
1: 的，我我就不不逐一念了、啊嗯、我其实没什么特别的资格来讲读博士，因为我不是一个读博士这个事情的这成功者。但是呃，我非常非常关心这个群体，也跟这个群体有强烈的这个情感的共鸣和共情。就是我特别知道这个。不容易。刚才讲的所谓对于出书的思考的这个部分，其实这个好像对于很多人来说就是一个好像有点遥远，但是这对于博士来说不是这样的。就每一个博士生。他出书几乎仅仅是他必须完成的 KPI， 一本书嘛，就是会是你的博士论文，这个压力真的就就很大的。我自己的体会是，呃，首先就是读博士的期间，我们需要寻找的是我们的问题。呃，我当时就比较那个，就好像是把门关上做这个事情，可能有的时候要稍微走出去一点啊，就是不要把自己封闭起来，不管是从日常交往这种情感上，还是从学术的这个思维上的这种就是交流上。另外一方面就是大家需要去去从导师那尽量的获得指导啊。或者是灵感啊、方法啊什么之类的，所以可能要主动的去去呃跟导师做一些这个交流和沟通，而不是被动的等待。我知道这个很难，但是尽量的去享受这个过程。呃，之前有一个有一个评论还是私信啊，就是说这个又又延期了一年。就其实读博士真的很容易这样的。我有一个师姐读了十年才毕业。对他真的就是在北大读了十年。我不是说支持大家这样，但是就是说给这个朋友的回复也是我的真心话。很多人他可能一生的特别重要的一个愿望就是在北大读书一年。对，那可能我们延期了一年以后，就是把别人的愿望又实现了一次。那那读了十年博士，这个时间不要，这个尺子不要悬在头上一个剑。然后就是，哎呦，我又读了一年，又读了一年，然后就感觉那个剑离自己越来越近，很恐怖。嗯，尽量的放轻松一点。抱抱大家，嗯，抱抱每一个即将读博士以及正在读博士的伙伴，嗯
2: ，佳佳，我想听你回答有一个问题，就是哲学书的推荐。
1: 哲
0: 学这个话题不从书籍开始，我们从思考开始，从提问开始，所以这个就不限于书籍。特别是我前几天看了一部电影《攻壳机动队》，嗯、不知道你们看过没有？日本的动漫，看过的可以在弹幕打“有有看过”，弹里对扣一个一，《攻壳机动队》呃。嗯电影里面。有很多关于身体和灵魂的探讨，因为这个 ghost i n the shell 就是 ghost shell 的这个探讨。然后我发现这就是哲学里面一个很永恒的话题，呃，身心。有些人持二元论，有些人持怎样讲的观点。我觉得所有的这些哲学思考，它都不始于书籍，而是始于我们自己的思考。本身，比如小时候你看向天空的时候，去想这个宇宙有没有尽头？如果你一直走，一直走，会不会走到这个宇宙的边界？像这样的问题，如果埋在你心里的话，那你看起哲学书籍来，其实是这、就是一个很大很大的海洋。呃，如果完全没有任何架构呢，你可以去看一些，比如说有一本书叫《哲学家们都干了些什么》，就这种很入门的书籍，你就可以大概的。了解到哲学里面探讨的，比如说身心二元论、目的论对理性的承诺、呃承认和批判上帝是否存在这样的话题，也可以看呃西方史、哲学史、呃哲学史、中国哲学史这样的书籍。嗯、然后你可能会看到一个你特别感兴趣的内容，呃，你就可以深化一下。比如说你对理性感兴趣，你就去看康德。我们不必要。听从我的书单，但我的大概的意见就是从思考开始，不要从书开始。还有一个问题，我也答一下，是吗？我因为我看到他滚了好久好久了，怎样争取到工海外的工作机会？我是因为在海外留学，争取到了英国的工作机会，然后因为公司在海外有分部，争取到了德国的机会，然后因为我想去日本，我就投了简历到猎头那儿，所以争争取到了日本的工作机会。然后看到中国有有工作机会，你就去做。最重要的一点就是不要在别人给你。枷锁之前，不要自己给自己枷锁，说我不行，就这个真的是我遇到的最大的最大的问题，所以我一般都不找别人征求意见，因为别人说我行我也不行，说我不行我更不行。所以大家就是自己去做就好
2: 了。好,好的。有一个问题我很想回答，因为看到他刷了很久，是说对高怎样才能考上北大？有没有推荐的学习方法？然后如果你是就是一个应试教育的人哦，你你要你的目标现在就是考上大学，我可以分享一下这个。而且我觉得现在很晚了，如果是高中生的话，是不是快睡觉了？那我赶快回答一下。<笑>我在高中的时候，我找到了一个非常好的学习方法，就是每一科我都有一个错题本。我最节约我的时间的学习方法，就是我在一个地方出错的时候，把它汇总，然后反复的去看错题。看错题的效率是我就是从头到尾通读的去复习的，可能十倍吧。在考试的时候丢分的永远就是你的错题。你复习的时候不需要去看其他的东西，你只需要去看我是不是会变像变成一个网课讲堂了，就是去看你的。<笑>对不起，就是进入了这种应试的风格。比如说，当你的目标就是要达成某一个目标的时候，你就去练习你的弱点。哎，他比如说我要复习，我打开一个书，哎，我从头开始背。为什么？因为他不能面对自己不会的东西，他不敢背单词，对吧？第一个词就是 abandon 嘛，他又从 abandon 开始背，你那个 abandon 就是都背了几十遍了。为什么？因为你根本不知道自己的弱点是哪里。一、这个人如果不能面对自己的弱点，去找很多标签贴在自己身上，去骗自己，你最后就会进入自己骗自己。因为接受自己的弱点就是进步的开始。首先，你得。想办法知道自己的弱点在哪里。其次，你得接受自己的弱点，并从这里就是站起来走出去。当你把这一点填平之后，就是你的进步速度会非常快。最后拉远到更抽象的地方，它也是有用的。其实，在职场我们也有自己的错题集，你的人生里也有自己的错题集。我觉得错题集是我心里非常非常宝贵的一个意向，而也是我非常多的力量的来源。所以我其实很想把这个学习方法分享给大家。嗯，然后不好意思，我把这个分享引向了一个应试讲堂网课。然后我们再拉回来，很多弹幕里面说我像那个呃教导主任。西讲这段
1: 的时候，我就在想说，到底是谁像教导主任
2: ？我，<笑>我。因为我现在在学跳舞那儿，他们都叫我教导主任，因为我会观察每一个人每天有没有按时上课，如果没有按时上课，我就会微信他说怎么啦，最近怎么都没有来上课？大家都说我是教导主任，我会给很多朋友做练舞的计划表。虽然我的跳舞水平其实非常差，他们都很好。嗯，其实呃，我今天还有一个问题，就是关于这
1: 个高中教给了我们什么？我我我 Q 一下这个全老板的流程啊。其实这个就跟你刚才说的是一样的，就是高中很多时候，你比如说你做错题这个事情，其实对你未来。的人生可能是我要面对我的弱点这样子的，是这这种意义上的。其实考大学这种努力啊，它其实不光是努力本身的后果会给你可能一些好处。而是努力本身，它会它会锻炼你努力的能力，就就像爱人是一种能力一样，我觉得努力也是一种能力，并不是说我想努力我就可以努力的。所以说，我觉得高中有的时候，他你实际上是在锻炼自己去为一个你心目中真正想要的东西去全全力以赴的这样子一个能力。做过了以后，那你这个能力其实是得到了一次练兵。就如果说你这一次嗯你搞定了的话，那其实是一场人生的演练。未来你遇到了你想要的东西，你想爱的人，你想去的。工作之类的，就是你想实现的东西，你其实也可以去为之做努力。不管是说考大学的问题，还是考研的问题，其实很多时候是这个问题，就是否能够为你的真正的想要的东西。去做点什么的能力。嗯，
2: 我看时间差不多了，所以我们也许一个人回答一个问题，嗯、然后就结束吧。<了>我的问题就是怎么走出低落的状态。呃，我相信来看我们直播的人，就是很多人可能正处在你的低谷，不管你觉得你是刚失恋，或者是你觉得你考试没有考好，还是我在私信里收到非常多大家对于自己困难的描述，<了>我非常想在这里给到大家一点点力量，就是怎么走出低落。因为我也曾经面对过这种的低落。一个就是我觉得心态上，我有一句话我特别特别喜欢，我分享给大家就是只要我们还活着，更好的和更坏的就都会发生。也当我,我想到这句话的时候，我就非常有面对人生的勇气。世终你咋了？<笑>而环顾我的人生，我曾经有两个非常低落的瞬间，一个是大学刚毕业二十多岁，然后一个就是前段时间，呃，两年前我的业务整个就一百多人的团队整体的解散，因为我的业务做垮掉了。嗯，然后我又怀孕了，经历了。非常痛苦的怀孕的一年，我觉得非常的黑暗。可是现在我心里的很多勇气都是来自于此。因为我曾经到过谷底，就是我知道坏能有多坏。如果我现在碰到一点点困难，我知道它远远没有到最坏的情况。你要知道，这是你人生之后非常大的、非常长的时间力、非常大的力量的来源。你就是在建立你人生的勇气之源，所以一定要撑下去。好，然后我有一些非常操作上的实践的方法，我也是教给我身边的朋友是如此。第一，饮食规律、睡眠规律，就是你一定要保证自己的生活是照常进行的，而不是酗酒，就是怎么样就不行了，然后就躺在沙发上，呃，潦倒颓。颓废就不是这样的，你一定要把你的人生摁到卡到一个就是日常的轨道里面去。另外就是，当我碰到低谷的时候，我会跟外界隔绝，我不会去看朋友圈，我不会去就是过多的使用社交媒介，我会回到一个给自己建立一个壳，我就自己缩在壳里面，我在一个封闭的世界里面，其实细细品味自己的挫败，因为当你隔绝了之后，你就不再具有比较的土壤，而比较往往是你在低谷的时候更加痛苦的一个来源嘛。最后就是我回到一开始讲的那个进度条，我今天虽然我的业。我做垮了，我刚就是团队一百多人没了，我今天还是要去公司，哪怕我一走到公司楼下，我想吐，我觉得我不行了，我还是要走上去，然后走到我的工位，倒一杯茶，打开电脑，坐下来画一个表，今天的代办，开始工作，我就逼迫自己会进行这种重复的，日复一日的，就是当你重复、重复、重复到第十天、第一百天的时候，你会发现你自己慢慢好一点。然后慢慢的就是在第一、第两百天、第三百天的时候，这件事情好像就完全过去。就像那个健身条，你觉得你自己已经垮掉、坚持不下去的时候，我再做十个，我再做五十个，我再做一百个，然后那个进度条总会过去的。这就是嗯，反正我走出低谷的一些方法。很多来私信我们的人，包括你觉得治愈，觉得。需要我们的人，是因为你自己可能碰到了一些不开心，你自己可能有一些些低谷，你也希望得到一些精神力量。我的最后的问题回答完了，然后你们看谁接着回答。我我我说一下为什么刚才突然就是你讲到一个点，我就突然有点那个破防，嗯、是因为就是你
1: 说只要活着就就会有好的事情和不好的事情发生了，就是因为我们四个人宿舍就还有还有那个徐萌，给我们在朋友圈聊嘛，然后他就说这个你们三个人能够 physically 的聚在一起，其实已经很不容易了。嗯，然后他因为在在美国嘛。然后就是很难跟我们 physically 的聚在一起，但其实我当时的有那么一个闪过脑子的念头，就是说其实空间的距离越来越容易克服，随着就是交通的便利、经济条件，就其实还是比较容易克服的。但是时间的距离其实比较相对难一些，它并不是一个必然的事情。我,我
2: 有想这件事情，因为我很想说，那我们每过十年都录一次视频，今今天是我们三十岁录，那下次是我们四十岁录，但是我马上想到，那七十岁的时候怎么办？就是。八十岁的时候怎么办？就如果还是一个人，他录下去吗？那我我明白你的意思。对，就是
0: 这个点。我能不能愉快一点的帮大家结个尾？可以，哦、可以，可以。因为好像只有我一直在看弹幕，然后只有我一直在憋笑，然后我觉得这是一件很快乐的事情，让我感受到了。因为我平常自己刷 B 站的时候，弹幕是我的快乐源泉。今天、嗯、自己成为那个画框里面被人家刷弹幕的人，感觉非常神奇。我特别喜欢
1: 弹幕里面说，<笑>就可能觉得我困了，说快要吃州去睡觉，点<对>蜡烛，点蜡,蜡烛睡觉
0: 。<笑><笑>但是今天也有很多问题，其实都没有回答，但辛苦西西准备还开了腾讯视频
2: 。佳佳，你在曼谷之后的生活大概会是什么样子啊？去那边一个月，然后再
0: 回英国。其实我有在申一个去加拿大的项目，所以我可能要去加拿大，也有可能回国，所以我还不知道。嗯、oh. 哎，在哪里其实不重要。我觉得很多可能同在北京同城的朋友也未必碰到
2: 。对对，是的，是的，是的。你最近在家里的生活有什么感受和感触吗？
0: 所以还要再聊是吗？我以为要就是 ending pose。Oh. 我先回答你的问题，在家就是被爸妈照顾的很好，很久没有这么长时间的待在他们身边了，属于每天从书房一出门就可以说，哎，我饿了的，然后饭就端上来了。十多年没有感受到这样的照顾了。对，
2: 嗯，好
0: 像我又回到了那个十四岁的小孩子一样，在我妈眼里，我可能真的只有十四岁。她有一天，我从我跟你们说了从书房出来，她跟我说作业写完了吗？然后我说。呵呵就是<笑>明明是刚刚开了一个非常高大上的跨洋，就是越洋会议，他跟我说你作业写完了吗？我之所以
2: 刚才一直在提问，是因为我呃可能有点不舍得结束这样的聊天。我们也没办法，就是让这种，就是因为因为制作内容并不是我们的本意，尤其可能是我的本意，但我知道一定不会是你们的本意。我们都会进入到更具体的生活，所以当时在发直播预告的时候，我就说可能也是不知道下一次是什么时候，我们给到大家的也就到此为止了，因为以我们就是三十多年的人生而已。成长也是我们的命题，因为这个账号的本意是我跟 Eric 的聊天嘛。Eric 今天还在说说，下次他再出来的时候肯定会被骂死。中佳佳的，是中的。他他他说他不知道该怎么办。这个账号的本意是我跟我老公的聊天嘛，因为这个发声是容易的。就 Eric 一直在跟我说说你不要看粉丝有多少，他说我希望你是觉得这个事儿十年后、二十年后，我们五十岁的时候还能像这样聊天。你不能让你的生活成为你的视频的附属，可是你应该让视频成为你生活的附属吧。我相信你们都是如此。佳佳明天就要去曼谷了，不知道他下次回国内是什么时候。刚才我还在跟师钟说，等疫情结束了，我们可以一起去欧洲，可能那个时候再。欧洲再相聚吧，嗯嗯，那就大家在弹幕上再次就是说，祝佳佳一路顺风吧，说晚安吧，晚安，说安、嗯、对，晚安，好了，那就谢谢大家，就大家晚安，好谢谢嗯，晚安，拜<安>，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜